0: Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномэн, а это длинный дубль номер 157. Сегодня, 2 февраля, когда за океаном отмечается забавный праздник День Сурка, разговор пойдет о фильме День Сурка, 1993 года выпуска. Эта история, которую в начале 90-х написал никому неизвестный сценарист по имени Дэнни Рубин, и она повествовала о телевизионном синоптика по имени Фил Коннорс, который почему-то переживает один и тот же день, 2 февраля, находясь в городе Панксутони, в штате Пенсильвания. И постоянно переживая этот один и тот же день, он проходит через всю гамму человеческих эмоций, чтобы в конечном итоге превратиться из злого циника в доброго альтруиста. По собственному признанию, главным источником вдохновения для Рубина стала книга «Интервью с вампиром» Энн Райс. И он начал задумываться о том, каково это было бы — жить вечно, быть бессмертным. И так он пришел к идее «Дня сурка». Сценарий фильма он написал не по заказу и без каких-либо гарантий о том, что кто-либо его купит и оплатит. Поэтому полностью писал это все дело на энтузиазме. А затем его агент стал рассылать сценарий по студиям и отдельным производственным компаниям. Среди прочих, он попал в руки Гаральду Реймису, комедианту, актеру, сценаристу и режиссеру, который наделал немало шума в 80-х, когда поставил такие фильмы, как «Гольф-клуб», «Каникулы» и «Клуб рай», а также появился в качестве актера и сценариста в легендарных «Охотниках за привидениями». Ну, а еще раньше, с конца 60-х, он был членом легендарной э, чикагской импровизационной комедийной трупы под названием «Second City», где он познакомился и подружился с такими легендами комедий, как Билл Мюррей и Дэн Экроид. Однако вот что интересно, когда к Реймису попал сценарий «Дня сурка», он как-то не был заинтересован этой историей и даже не собирался его читать, пока его в этом не убедил его Партнер, продюсер Тревор Альберт. И когда Реймис почитал этот текст, то он в нем влюбился и сразу же обратился к Рубину насчет того, чтобы взять и сделать из этого фильм. Правда на тех условиях, что Реймис пройдется по сценарию сам и его перепишет, и поменяет немножко его структуру. Потому что оригинальный сценарий Рубина начинался уже, собственно, в Панксатонии и уже, скажем так, посередине этого замкнутого круга, в котором находится Фил. И одной из первых сцен была его прогулка по главной улице города, где к нему пристает его бывший одноклассник, а нынче продавец страховки Нед Райерсон, и Фил, абсолютно не церемонясь, берет и бьет его кулаком в лицо. И тут закадровый голос Фила говорит «Скоро вы поймете, почему я это сделал». И также закадровый голос Фила объясняет, кто он такой и что из вообще происходит. Реймис решил, что нужно развить историю, поэтому он еще добавил «начало» фильма – то, как Фил и его коллеги, оператор Ларри и продюсер Рита, прибывают в Панксатонии, и кто он такой, и как к нему относятся окружающие, и затем мы уже начинали вместе с ним осознавать, что он застрял в одном и том же дне. А уже после того, как Реймис переписал сценарий, он снова прибег Рубина, чтобы тот почитал его, и тогда они вместе уже, скажем так, отшлифовали его и привели в окончательный вид. Также в одном из вариантов сценария была такая сцена, которая описывала, почему Фил оказывается в этом вот замкнутом круге. И у него была какая-то злая бывшая подруга, которую он бросил, с которой обошелся не самым уважительным образом, и она наложила на него проклятие. Однако, на определенной стадии разработки, Реймис пришел к выводу, что лучше пусть причины останутся неизвестными. Потому что фильм на самом деле не об этом. Итак, завершив сценарий вместе с Рубином и получив добро от студии Колумбия и бюджет в 15 миллионов долларов, Реймис принялся искать своих актеров. В первую очередь, конечно же, исполнителя роли Фила. А сначала он планировал взять на эту роль Тома Хэнкса. Однако вскоре понял, что Хэнкс, он уж слишком симпатичный человек, слишком он хороший, и просто не поверит в то, что он может быть мерзким и хамоватым и неприятным. Точно по тем же причинам он решил не приглашать и таких людей, как Джон Траволта, Чеви Чейз и Стив Мартин. А вместо них он предложил и отдал эту роль своему большому другу Биллу Мюррею, и для них обоих это уже стала шестая совместная работа в их карьере. Миру главная роль Чертовски понравилась, особенно из-за того, что он смог сыграть человека, который является вначале одним, а в конце другим, и он даже на съемках, чтобы много времени не тратить, когда Реймис объяснял ему, в чем сцена, он просто спрашивал «Скажи мне, это хороший Фил или это плохой Фил?» и этого было достаточно, чтобы он сразу вошел в нужный образ и все сыграл как надо. Роль продюсера Риты, которая впоследствии становится возлюбленной Фила, и которую он отчаянно пытается как-то обаять и обольстить, досталась актрисе и модели Энди МакДауэлл, которая приглянулась Рэймису после фильма 91 -го года под названием «Предмет красоты». А роль оператора Ларри получил тогда еще мало кому известный комедиант Крис Эллиот, которого ремис увидел выступающим на вечернем ток-шоу Дэвида Леттермана. Также в небольшой, но довольно значимой роли одного из организаторов – праздничных мероприятий на День сурка появился брат Билла Мюррея, Брайан Дойл Мюррей. От того самого приставучего продавца страховки Неда Райерсона сыграл Стивен Тоболовский. Еще один классический типажный актер из Голливуда, который настолько впечатлил Реймиса на своих пробах, что он сразу на месте сказал «Все, роль твоя». Даже не стал слушать всех остальных. Съемочная группа на фильмы также собралась довольно-таки интересная и разношерстная. Снимать фильм взялся оператор-постановщик Джон Бейли, у которого на счету были такие разные фильмы, как «Обычные люди» Роберта Редфорда и «На линии огня» Вольфганга Петерсона. Художником-постановщиком стал Дэвид Николс, который в 70-х работал так называемым визуальным консультантом на таких вещах, как «Злые улицы», «Таксист» и Роки. А что касается музыки для фильма, то тут, по словам Реймиса, был нужен кто-то вроде «Нино Роты». И этого кого-то он нашел в лице Джорджа Фентона, британского композитора, лауреата Оскара за, ни много ни мало, Ганди. А монтировать фильм он подрядил своего старого друга Пэмброука Херинга, который монтировал все его фильмы, начиная с «Каникул». Снимался фильм в 1992 году, с марта по июнь. Сначала велись разговоры о том, чтобы проводить съемки, собственно, в городе Панксатони, родине Дня Сурка. Однако, приехав в город, Реймис и его команда посмотрели, что на самом деле выглядит он не очень кинематографично. Если снимать там, то как-то картинка красивая не получится. Поэтому они нашли замену ему в лице города Вудсток в штате Иллинойс, а также в его окрестностях. И уж в Вудстоке они нашли полно интересных мест для съемок. Например, здание гостиницы, которое мы видим в самом фильме, в реальности было зданием городской оперы, а кафе, в котором происходит ряд сцен, было переоборудованной тюрьмой. И там же снималась сцена, где Фила сажают за решетку. Съемки проходили быстро и легко, с той лишь оговоркой, что когда снимались сцены на улице, погода была не самая дружелюбная к актерам, и зачастую приходилось обрезать большинство дублей, потому что у актеров банально замерзали лица, и они не могли выговаривать свои реплики. А вот что касается интерьерных съемок, то здесь как раз все пошло очень даже интересно. Так как в фильме, по сути, происходят одни и те же события раз за разом, то здесь, чтобы экономить время, все эти сцены снимались, как правило, одна за другой, что сильно облегчало работу для Мюррея. Потому что, снимая, например, за один день все сцены, которые происходят между ним и консьержем гостиницы, в которой он остановился, он мог сразу дубль за дублем сыграть полную, скажем так, трансформацию его героя от такого неприятного хама до доброго и заботливого человека». А вот кому особенно пришлось попотеть на съемках, так это первому ассистенту режиссера, Аллану Хопкинсу, потому что он отвечал за всех статистов в фильме. А так как по сюжету получается так, что все события происходят снова и снова и снова одинаково, за исключением действий э, Фила, то все статисты должны были действовать абсолютно идентично в каждом дубле. Поэтому он буквально сидел с секундомером и засекал когда на фоне кто-то должен пройти, когда кто-то должен повернуться или что-то сказать, или что-то сделать. И он затем давал каждому статисту четкие указания, где он должен быть, как он должен выглядеть, как он должен двигаться и так далее. В общем, съемки были веселыми. И что интересно, по их завершении, когда уже была сделана первая черновая монтажная версия фильма, Рэмис посмотрел ее и решил, что надо бы еще кое-что дополнительно снять. И так у фильма появилась его самая первая сцена, где мы видим Фила за работой, и мы видим его первое знакомство с Ритой, и таким образом знакомство с героями получается более полным. И кроме того, сцена была маленькая, происходила целиком и полностью в помещении, и стоила она дешево. Поэтому ее быстренько сняли и включили в окончательный вариант фильма а в прокат фильм вышел почти в сам день сурка, 12 февраля 1993 года. И, конечно, нельзя сказать, что он стал гигантским хитом в прокате, но, тем не менее, прошел очень даже хорошо. При своем бюджете в 15 миллионов долларов собрал в прокате 70 в США, а чуть позднее, уже после выхода на видео, за счет продаж и видеопрокатов, принес еще 32 миллиона долларов. Положительные отзывы зрителей разделили и критики – и практически все единогласно назвали его одним из лучших комедийных фильмов года, да и, в принципе, одной из лучших комедий последних лет. Городок Панксатонии стал привлекать на порядок больше туристов, чем раньше, а городок Вудсток с тех пор стал обвешен табличками о том, что «в этом месте Билл Мюррей снимал сцену, где он вступает в лужу», или «здесь снималась сцена, где Билл Мюррей и Энди Макдаул лепят снеговика». Но что стало еще более удивительным, так это то, что сразу практически после выхода фильма в прокат Реймис остались заваливать письмами всякие религиозные организации, включая э, хасидов, буддистов, йогов и еще много кого другого. И все они практически говорили, что фильм очень хорошо соответствует их э, всем убеждениям и взглядам и верованиям. И они сразу посчитали, что Реймис является их приверженцем. Режиссеру, конечно, было приятно, хотя он до сих пор признает, что на самом деле ничего такого особого в этом он не закладывал. И для Реймиса как раз это скорее история о взрослении, чем о каком-то религиозном просветлении и о каких-то э, больших э, открытиях в плане веры. И тут с ним, я считаю, нельзя не согласиться, потому что э, фильм на самом деле это история взросления человека. Хотя Филу, конечно, уже, знаете, он далеко уже не мальчик и не подросток, но ведет он себя далеко не как взрослый человек. И чертовски интересно наблюдать за тем, как вот это кармическое наказание постепенно такими маленькими шажками, но меняет его, причем меняет в лучшую сторону». И если реально понаблюдать за развитием героя, то вначале он ведет себя как капризный ребенок, заявляя, что он не будет жить в этой, понимаете, левшивой гостинице. И Ритас селит его в отдельном мини-пансионе, так сказать. Затем он начинает высказывать всякие претензии к тому, что у них нету эспрессо и капучино, и какие-то все безграмотные, какие все колхозники, а он, понимаете, такой из большого города, такой крутой чел приехал. Затем, когда он проводит какое-то время в дне сурка. Понимает, что что бы он ни делал, все равно на следующий день он проснется без каких-либо последствий, поэтому он начинает поспать как подросток, потому что какова самая главная фантазия любого подростка? Делать что хочу и никаких последствий, чтобы мне ничего за это не было. Вот так он это и делает. Он начинает есть все, что хочет, начинает красть деньги, начинает гонять на машине, начинает ввязываться в погоню от полиции, начинает пить и дебаширить, начинает эксплуатировать свое положение, чтобы узнавать всякие э, подробности из биографии симпатичных женщин в городе, а затем их бессовестно соблазнять. И, конечно, какое-то время он так делает, это приносит гигантское удовольствие ему, это, знаете, это весело, это приятно, и, ну, если по-честному, то я думаю, что любой зритель не отказался бы побыть на его месте в такой ситуации. Но затем наступает момент, когда становится ясно, что этого уже недостаточно. И тогда мы видим, что на самом деле между ним и Ритой что-то есть. Ну, по крайней мере, у него Крите. И он пытается все теми же откровенно нечестными приемами как-то ее э, обольстить и обаять. Но тут, опять же, судьба ему дает еще одного хорошего пинка. И он понимает, что так просто это все не случится. И что для того, чтобы тебя полюбили, мало говорить то, что тебя хотят слышать. И тут у Фила начинается депрессия, и он пытается покончить с собой. И начинается очень, казалось бы, такая чернушная часть сюжета, и очень мрачная и почти депрессивная. Но вот потому, что Реймис и Мюррей, они настолько талантливые комедианты, это все смотрится, опять же, легко, весело и бодро. И, конечно, еще здесь гигантская заслуга Билла Мюррея. Потому что в том, что он отлично играет, знаете, циников и таких саркастичных людей, которые вечно всем только смеются и издеваются, это понятно. Это он умеет делать даже во сне. Но вот то, что он еще и заставляет переживать за него и сочувствовать ему, и ближе к концу фильма реально еще и радоваться за него, вот это, знаете, далеко не каждый сможет сделать. И я, откровенно говоря, даже не могу представить, кто бы еще настолько хорошо справился бы с этой ролью. И для меня момент, когда я однозначно понял, что да, это идеальное его исполнение, и вот эта роль именно для него, и не для кого другого, это сцена, когда он начинает обращать внимание на старика-бомжа, который все время просит денег, а Фил все время его обходит стороной. И однажды все-таки он решает, а, была не была, отдам ему все свои деньги. А затем, той же ночью, он видит этого старика снова, и тот умирает. Он везет его в больницу и узнает, что тот просто уже слишком стар, и у него просто уже организм не выдержал. Затем он пытается на следующие дни с рука всячески как-то улучшить его ситуацию. Он везет его в кафе, он кормит его, он пытается заботиться о нем, как-то ему помочь, но все равно старик умирает. И это такой красивый, такой вроде простой, но такой трогательный момент получается. И то, что Фил реально забывает о себе и реально делает усилия ради другого человека, вот это поворотный момент всего сюжета. И, кроме того, он показывает, что да, конечно, он неубиваем, и он говорит, что да, я бог, я бессмертен, и, понимаете ли, я все могу изменить. Оказывается, что нет, не может, не все. И вот тут он понимает, что надо как бы думать не только о себе, но еще и об окружающих. И тут начинается новый виток сюжета, когда Фил уже становится благородным, таким как Супермен, бегает по городу и помогает людям, которые попали в беду, или у которых какие-то проблемы, какие-то конфликты. И это еще одна заслуга как сценария, так и режиссуры, так и актерской игры. В это все веришь. И тебе не кажется, что «А, он такой типичный сопливый голливудский ход. Да, он взял, за одну ночь взял, исправился и стал снова хорошим, благородным». Нет, веришь абсолютно в каждый его поступок, каждое его слово, и становится вдвойне приятно, когда видишь, что Рита замечает, что он стал каким-то более, что ли, положительным, более добрым, и тут получается гораздо лучшее отношение с ней. И сцена, где, опять же, уже понимаешь, что, да, он на самом деле стал гораздо лучшим человеком, и теперь он не просто говорит то, что хотят от него слышать, а он говорит то, что он на самом деле думает и чувствует, это сцена, когда э, Рита лежит и спит рядом с ним в его кровати в номере, и он лежит, смотрит на нее, и он про себя полушепотом говорит, что он к ней чувствует, как он к ней относится. Она спит, и она не слышит. Она просыпается и говорит, «Ты что-то говорил?» Он говорит, «Нет, ничего». И вот этот момент, понимая, что да, все-таки как-то вся вот эта вот нервотребка на него повлияла и как-то она сделала его лучшим человеком. И именно благодаря таким маленьким, таким более камерным, почти интимным сценам, и фильм создает такое приятное чувство и вызывает такую любовь к себе. И благодаря этому смотришь более такие уже чисто комедийные сцены, и они все радуют. И смотришь, и вот редкая комедия, когда не знаешь, что будет дальше. Она по настоящему оригинальная, в каждой сцене есть что-то новое, что-то интересное, и это особенно иронично, учитывая то, что весь сюжет состоит из одних и тех же сцен постоянно, но никогда не скучно, и каждый раз смотришь и замечаешь что-то интересное. И кроме Мюррея, я, конечно, не сказал, что все остальные актеры также молодцы, выкладываются по полной, как Макдауэлл, так и Эллиот, так и Таболовский, так и все остальные, вплоть до последнего статиста. И еще, кстати, забавный момент. Когда я говорил о «Смертельном оружии 2», я говорил, что там случился экранный дебют Дина Норриса. Так вот, в «Дне сурка» впервые на экране появляется еще один знатный сериальный товарищ — Майкл Шеннон, которого, конечно, вы знаете, если вы смотрели сериал «Подпольная империя», где он играет агента Нельсона Ван Олдена, и который этим летом будет бороться против Супермена. Так вот, в «Дне сурка» смотрите внимательно уже ближе к финалу, когда мы видим молодого человека по имени Фред Клейзер, который только-только собрался жениться. Вот это он, Майкл Шеннон. Но фильм хорош не только потому, что он добрый, а еще потому, что он чертовски смешной. Причем смешной в разных смыслах. Тут есть какой угодно юмор, тут есть смешные диалоги, есть смешные физические ситуации, есть классная погоня, есть шутки про того самого Сурка, и все это смотрится как-то так органично и цельно, и ни, никогда не возникает такого чувства, что «Ну зачем эта сцена здесь? Зачем вы испортили всю атмосферу, вот вставив эту дурацкую идиотскую шутку?» Ни разу такого чувства не возникает за весь фильм. И Мюррей, как я уже говорил, абсолютно идеально справляется со всем. А Реймис ему всеми силами помогает. И режиссура также здесь очень грамотная, очень сдержанная. Он не злоупотребляет музыкой, он не злоупотребляет крупными планами и старается никак не манипулировать эмоциями зрителя. А вместо этого просто дает актерам исполнять свои роли. Потому что с таким сценарием здесь просто нужно включить камеру и никому не мешать. И Гарольд Реймис прекрасно это понимает. И ничуть не удивительно, что за последние 20 лет фильм уже давно расоскали на цитаты. Моя любимая, это, наверное, фраза Фила Ритя, когда они едут в фургоне в сторону Панксатони, и они говорят о людях и о том, кто что любит, и он говорит, что «Людям нравится кровяная колбаса. Люди-идиоты». Это прекрасно. Почему именно кровяная колбаса, я не знаю. Но это классно, это смешно. Как и в любой хорошей комедии, во-первых, эта шутка сама по себе смешная, хотя бы из-за своего неожиданного содержания. А во-вторых, она исходит из персонажа. И вот это особенно приятно, что все шутки, которые есть в фильме, они не из воздуха берутся. Они все исходят именно из главного героя или героев и из того, что они чувствуют. И вот смотришь фильм, и чувствуешь себя пенсионером, потому что так и тянет сказать, «Эх, вот теперь таких фильмов никто не снимает». И скажу честно, моя бы воля, я бы дал фильму пару номинаций на «Оскар». По крайней мере, за лучшего актера в главной роли и за лучший оригинальный сценарий — стопроцентно. Но, увы, ее пришлось дать целых 10 лет перед тем, как его номинировали. Да и тогда он не выиграл. Но это уже совсем другая тема, и не будем о грустном. А будем лучше пересматривать «День сурка». Прекрасный фильм, настоящий шедевр своего жанра, и просто замечательный, замечательный фильм от начала и до конца. Красивая, добрая, смешная, остроумная история — о том, что на самом деле вовсе не обязательно все время проживать один и тот же день, чтобы успеть все сделать и чтобы стать добрым человеком. Для этого нужно просто быть внимательным. И заботиться не только о себе и своих интересах, но и о тех, кто нас окружает. И как демонстрирует нам Фил Коннорс, за один день можно, ох, как много всего сделать. А дней в жизни каждого полным-полно. Это прекрасная идея из прекрасного фильма. 10 баллов из 10. Горячо рекомендую всем и каждому. Увы, подкаст получился гораздо короче, чем, наверное, вы ожидали, но я надеюсь, что он взял качеством, а не количеством. И кроме того, я не хотел забирать вас слишком много времени, чтобы вы быстрее еще успели найти фильм и посмотреть его, пока 2 февраля не закончилось. Приятного вам просмотра. А до следующего раза спасибо за внимание. С вами был Киномен. И не могу поверить, опять подвал, опять лифт. Как может одна и та же херня произойти с одним и тем же человеком дважды?